0: Rédiger un discours, une recette de cuisine ou un programme informatique, on peut tout demander ou presque à ChatGPT, le chatbot de la société OpenAI, rendu accessible au public fin novembre 2022. Un tournant dans l'accès aux outils d'intelligence artificielle. On en parle sur Monde Numérique avec mon invité qui a testé en profondeur ChatGPT dès son apparition. Bonjour Denis Malingro. Bonjour Jérôme. Vous dirigez une entreprise de conseil en gestion d'identité numérique à Bruxelles et vous êtes surtout un, un observateur euh, avec une, une grande expertise des, des différents phénomènes au numérique Vous intervenez dans différents médias en Belgique, etc. Vous avez testé ChatGPT de manière assez approfondie pendant euh, plusieurs jours. Qu'est-ce que vous en retirez comme expérience et comme, euh, comme impression
1: Alors comme beaucoup d'entre nous, je pense, la première impression, c'est la fascination. Euh, ma première réaction était de me dire, sommes-nous là en présence d'un phénomène de type FaceApp, vous vous souvenez, hein, l'application pour virer le visage, ou, ou Pokémon, c'est-à-dire un, un buzz comme on en attend aujourd'hui, ou euh, avons-nous une réelle solution, avons-nous quelque chose de potentiellement transformateur euh, j'ai passé cinq jours à, à tester l'outil, donc entre, entre le 7 et le 12 décembre dernier, et j'ai essayé de retourner l'outil de multiples manières possibles, au travers de quelques 250 requêtes, et ma conclusion, qui a été d'ailleurs ma première impression, mais que nous devrons je pense tous vérifier dans le temps long, euh, c'est en effet de penser que nous avons là ce que certains appelleraient le fameux « game changer euh, ». La dernière fois qu'une technologie m'a donné une impression comme celle que la nouvelle version de GPT, donc la 3.5 euh, ici, me donne, c'est
0: la dernière fois que j'ai eu cette impression, c'était pour le, le protocole Bitcoin mmh. en 2008. Pour quelle raison Qu'est-ce qui vous a euh, le, le plus interpellé
1: Première chose qui que j'ai voulu vérifier, c'est ma capacité à faire passer un test de Turin, donc à créer cette confusion entre la machine et l'homme. Nous avons dans un groupe Signal, euh, la messagerie, euh, un groupe dédié euh, à diverses actualités au sein de la famille et j'ai voulu euh, prendre part à un débat que nous avions, comme nous avons des temps en famille, sur, euh, sur, euh, sur le, le sujet de TikTok. Et sans prévenir euh, les membres de ma famille, j'ai commencé à répondre à une discussion qui était en cours en utilisant uniquement les réponses de ChatGPT. Et j'ai réussi non seulement à me faire passer pour étant euh, le rédacteur des réponses auprès euh, de l'un de mes frères avec qui cette conversation avait lieu. Mais non seulement mon frère a passé ce test de Turin, mais l'une de mes sœurs, nous sommes une grande famille ici, euh, a, a remonté le fil de la conversation plus tard dans la journée en likant mon contenu et en apprenant, euh, une fois que j'ai révélé le subterfuge, qu'elle également euh, avait passé le test de Turin. Ouais. Donc cette petite expérience m'a montré rapidement... Un double test de Turin au sein d'une conversation. Rappelons, ça
0: veut dire qu'elles se sont laissées berner en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles pensaient que euh, votre frère et votre sœur pensaient que c'était vous qui parliez, que c'était un être humain.
1: Tout à fait. Alors, j'ai donc réussi un double test de Turin au sein de ma famille même. Ce qui m'a rapidement laissé penser que j'avais là un outil qui, comme vous l'avez remarqué Jérôme, nécessitait de passer quelques heures et de réellement comprendre les enjeux en
0: cours. Euh, alors, vous l'avez euh, poussé un peu dans ses retranchements, dans d'autres, euh, d'autres manières.
1: Oui, je dirais qu'il y a différents éléments qui m'ont interpellé. Euh, le premier, peut-être le le plus évident, euh, c'est la question de la vulgarisation. J'ai voulu voir dans quelle mesure ChatGPT peut nous aider à vulgariser des concepts parfois complexes. Et n'y a-t-il pas dans ce dans cette société numérique peut-être plus complexe que pour le grand public que de vulgariser le sujet Bitcoin par exemple. Donc ma toute première requête euh, en utilisant ChatGPT, ça a été de demander euh, de me, de m'expliquer Bitcoin à un enfant de 5 ans. Et je dois reconnaître que la réponse a été assez fascinante. Je l'ai trouvée très convaincante. Voilà un premier axe qui est celui de, de la vulgarisation. Bon, j'ai parlé de la vulgarisation, on pourrait parler de la synthétisation. Très concrètement, en matière de synthétisation, j'ai euh, pris le contenu textuel pour un tweet que j'avais rédigé et j'ai demandé à ChatGPT de me raccourcir cette phrase textuelle. Et la réponse qui m'a été fournie a été très convaincante, qui me laisse penser... Dans cette version, voire dans des itérations futures, que nous allons là avoir une capacité à synthétiser euh, des tweets, des articles de presse, des livres. Je vous parle pas des enjeux en termes de d'éducation, de, euh, euh, de plagiat et autres. Mais donc la, la question, je pense, de la synthèse est un deuxième euh, euh, Argument intéressant. Euh, la création également. La création, euh, vous en avez beaucoup parlé euh, dans le dernier épisode qui évoque déjà ChatGTP. Euh,
0: du... GPT, la... GPT, euh, Denis.
1: GPT, tout à fait. Euh, la question de la création est intéressante. Vous l'avez évoqué dans votre dernier épisode hein, pour euh, créer des poèmes, des chansons. Ce qui est intéressant, c'est quand on combine les outils. Je vous donne un cas pratique. J'ai demandé à, à ChatGPT de me créer... Euh, le, euh, un texte pour une chanson de rap avec un, un refrain et trois paragraphes. J'ai pris cette chanson, enfin ce texte créé de toutes pièces, et ensuite je me suis redirigé vers une autre intelligence artificielle qui utilise la voix de chanteurs célèbres pour faire parler, chanter du texte. Et donc très concrètement, j'ai fait rapper le, le célèbre rappeur Eminem avec du texte créé de toutes pièces par euh, GPT. Voilà un exemple bien sûr, parmi de nombreux autres, pour euh, euh, exploiter la capacité de création.
0: Et on va écouter justement eh bien, ce que ça donne. Voilà, du rap à la façon Eminem, fabriqué par de l'intelligence artificielle. Deux intelligences artificielles, une qui a écrit le texte et une qui chante. Alors, Denis Malingro, euh, qu'est-ce qui vous a frappé également euh, de la part de ce chat GPT
1: L'argumentation. Je vous ai parlé de cinq axes, hein, encore, encore deux qui me semblent vraiment euh, pertinents à, à mettre en avant. C'est la question de l'argumentation euh, et la question de l'apprentissage. La question de l'argumentation. GPT me semble vraiment intéressant en matière euh, pour favoriser l'exercice de l'esprit critique. Euh, cas concret. Euh, en février de l'année 2021, euh, personnellement, j'ai fait le choix de supprimer mon compte Facebook, que j'ai d'abord désactivé, en me donnant un délai de six mois avant de le supprimer. L'histoire m'a amené à une conclusion qui était mais un autre débat, euh, de m'en débarrasser définitivement. Et euh, près de deux ans après cette décision, je me suis dit, tiens, si à l'époque j'avais eu ChatGPT, comment aurais-je pu, euh, quel, comment, quel procédé aurais-je pu opérer dans ce cheminement personnel qui consiste à garder ou à supprimer un compte Facebook eh bien, Typiquement, vous pouvez demander à ChatGTP 10 raisons qui justifient de... Alors ici, c'est supprimer un compte sur un réseau social, et de la même manière de demander la même question qui justifie de ne pas supprimer, de ne pas mener cette action. Et vous vous retrouvez donc là, avant même de creuser un sujet, avec un argumentaire qui vous donne des pours et des contres. Et je pense que là, en termes d'exercice de l'esprit critique, on a un outil, en l'occurrence cette nouvelle itération de tipi qui pourrait s'avérer très intéressante pour chacun d'entre nous, mais même dans euh, le système éducatif. Pour aller un peu plus loin avant d'en terminer avec le cinquième point, vous pouvez même amener tipi à argumenter rationnellement sur le plus improbable euh, euh, des argumentaires. Je vous parlais de la créativité avant. L'une des requêtes que j'ai testées, c'est, je cite, écrit un article de presse annonçant que Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Ça n'a évidemment aucun sens. J'ai repris cette, euh, cette demande, évidemment complètement euh, imaginaire, et j'ai demandé, je cite, donne cinq arguments pour expliquer euh, rationnellement pourquoi Donald Trump a été arrêté à l'aéroport de Kigali avec des pantoufles Mickey Mouse. Et ben, quand vous demandez à la machine d'argumenter sur quelque chose d'aussi farfelu, il est capable de vous parler des lois en vigueur au Rwanda, des questions de contrefaçon et d'utilisation de produits sous licence. Ce qui est quand même absolument euh, stupéfiant. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce dernier point, mais comprenez en synthèse une chose, ChatGPT a une capacité à nourrir euh, les débats, et à favoriser l'exercice de l'esprit critique, je pense, de manière euh, très intéressante.
0: Alors, c'est intéressant parce que, selon vous, euh, avant de parler d'effets pervers et de risques, euh, eh bien, on peut envisager d'ores et déjà presque un côté positif, hein, une espèce de, de, de confrontation intellectuelle avec cette intelligence artificielle pour arriver à, à, à finalement, mieux s'en protéger aussi. Donc, c'est plutôt positif. Alors, je crois que ce n'est pas tout, hein, Denis Malingro. Vous avez également, pour vous, il y a aussi une dimension euh, apprentissage, hein. Je pense que ChatGPT peut nous aider pour euh, apprendre de nouvelles
1: choses. Euh, trois exemples euh, que j'ai testés à titre personnel, c'est euh, l'apprentissage de nouveaux vocabulaires. En tant qu'amoureux de la langue française, en euh, tant que bibliovore, j'aime toujours chasser les nouveaux mots. Eh bien, typiquement, vous pouvez demander au quotidien, voire même l'automatiser, hein, à ChatGPT de vous fournir un nouveau mot de vocabulaire dans une langue donnée avec sa définition ou mieux encore, vous pouvez essayer de creuser les méandres de l'histoire notre histoire euh, commune au sein d'un pays, mais aussi l'histoire lointaine par exemple le 7 décembre, j'ai testé la requête suivante euh, que s'est-il passé donc j'ai pris la date du jour hein, le 7 décembre, ensuite j'ai pris une année au hasard 1592 et puis j'ai pris un pays au hasard, l'Ouganda que s'est-il passé le 7 décembre 1592 en Ouganda et vous vous retrouvez certes avec une requête tout à fait exotique, vous allez récupérer là une information qui va vous permettre euh, d'avancer dans le domaine de l'apprentissage. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais comme vous voyez, ces cinq angles, parmi d'autres, laissent penser, mais seul le temps et le recul nous permettront d'y répondre que nous avons là une itération euh, technologique d'importance.
0: Denis Malingro, alors vous l'avez effleuré, euh, ça pose plein de questions. Euh, les informations que vous avez ramassées du XVIe siècle, est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'elles soient euh, exactes Est-ce que GPT n'est pas une formidable machine à fabriquer des fake news, euh, des fausses histoires, euh, des histoires d'arrestation en pantoufle Mickey ou euh, tout autre chose, euh, ça soulève quand même d'énormes problèmes. Et en plus, on rappelle que là, on est qu'à la version 3 et il paraît que la version 4 qui arrive est absolument euh, encore plus stupéfiante. Jérôme, je pense que vous touchez à un point fondamental
1: et, et je ai, je pense Nicolas Thompson, de, donc le patron de The Atlantic euh, euh, Partagez des réflexions sur ce fameux Chat GTP et mettez en avant un point qui est directement lié à votre réflexion, qui est en effet la question, euh, la, la pente glissante vers cette forme de l'air d'assistance où nous pourrions avoir cette propension à nous satisfaire d'une réponse toute faite. Euh, Nicolas Thompson, en l'occurrence de The Atlantic, met en avant la nécessité de sourcer, de sourcer et de récupérer des sources pour, pour que nous-mêmes, Rappelez-vous hein, quand j'évoquais Vitalik Butyrine pour que nous-mêmes nous puissions non pas être dans une logique de de, de voyez cette image de l'escalator et de l'escalier qu'on qu ne puisse pas être complètement dans l'assistance mais que l'on comprenne qu'il y a une collaboration homme-machine et que c'est celle-là qui peut nous permettre de tirer meilleure parti parce qu'il n'y a pas de, on aime parler de magie dans ces technologies. Et c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Mais in fine, ces technologies sont le produit de notre propre, de notre propre évolution humaine. Donc, on doit pouvoir faire fonctionner notre raison, notre rationalité pour travailler efficacement là-dedans. Et là-dessus, parce que je pense que la question des sources est importante, je l'ai pas évoqué ici et donc je, je vais le mettre en avant. c'est important de le rappeler, j'ai à de multiples reprises demandé à, à ChatGPT de sourcer en lui disant, voilà, parle-moi de tel événement, explique-moi tel concept, euh, convainc-moi de tel euh, postulat, et je rajoute, et cite tes sources. Et là, malheureusement, il faut le dire, cette itération, hein, la 3.5 actuelle, même si en effet on parle beaucoup de cette, cette version 4 à, à venir, je trouve, je ne sais pas vous Jérôme, mais que euh, les, les sources qui nous sont fournies, quand il s'agit de liens issus de pages web, je dirais qu'à titre personnel, le ratio c'est 80% de liens crachés. Donc on n'y on est pas encore. On, on voit qu'il y a un chemin là intéressant. Je pense que quand ChatGPT nous permettra d'avoir non seulement les réponses ou, ou l'argumentaire qu'il propose et des sources solides qui nous permettent de poursuivre le cheminement dans cette idée de collaboration homme-machine. Alors à ce moment-là, et on n'y est pas encore, à ce moment-là, on aura euh, un, un outil tout à fait, euh, tout à fait extraordinaire.
0: Mais effrayant. Il n'y a pas d'autre mot. Mais peut-être ouais, effrayant.
1: C'est un peu le comment, le, le paradoxe de notre époque. Nous, j'aime décrire le monde dans lequel nous vivons, cette, cette société numérique en devenir, comme un, un monde euh, chaotique. Et le chaos, qu'est-ce qui caractérise le chaos d'une certaine manière C'est aussi bien euh, l'excitation issue du champ du possible et en même temps la peur légitime qui découle de ces de ces technologies dont parfois nous avons l'impression que nous ne sommes plus capables euh, de, euh, de suivre la vitesse d'avancer. Vous savez, cette idée de du, du graphe d'Astro Teller, hein, la, la capacité d'adaptation que nous avons aux conséquences des technologies que nous créons, euh, c'est un enjeu perso enfin, individuel et collectif majeur et, et bien Manin qui a qui a une réponse pour, euh, pour, pour s'y adapter efficacement. C'est un
0: enjeu au quotidien. Merci beaucoup, Denis Malingro, observateur euh, avisé et, et au regard aiguisé euh, sur euh, euh, toutes les technologies numériques et, et leur impact sur les, sur les sociétés. Vous étiez euh, en ligne avec nous depuis Bruxelles. Merci.